0: La véritable histoire de la poupée Annabelle. Dans le film de la licence Conjuring, la poupée Annabelle est présentée comme un jouet à l'apparence terrifiante. Possédée par l'esprit d'une petite fille, elle tourmenterait quiconque l'aurait en sa possession. Le scénario est inspiré d'une véritable affaire, à laquelle le célèbre couple Warren a été confronté. Et vous allez voir que la réalité diffère largement de la fiction. Dans cette histoire, Annabelle n'a rien pour impressionner. Elle n'a pas le visage diabolique. C'est une vulgaire poupée de chiffon particulièrement célèbre dans les années 20 et dont les ventes se sont effondrées après la Seconde Guerre mondiale. Baptisée Raggedy Ann, ce jouet voit le jour en 1915 grâce à l'imagination débordante d'un illustrateur de livres pour enfants. 60 ans plus tard, c'est une véritable antiquité qui intéresse de nombreux collectionneurs. C'est ainsi qu'avec le temps, Raggedy Ann se trouve dans plusieurs boutiques de brocanteurs. En 1970, dans une petite ville en Angleterre, une femme tombe immédiatement sous son charme. Elle pense que la poupée de chiffon serait un parfait cadeau pour sa fille Donna, une collectionneuse de jouets de 24 ans et étudiante en école d'infirmière. Dans quelques jours, c'est son anniversaire et sa mère compte bien lui faire la surprise. Donna est très satisfaite du cadeau. Raggedy Ann est un jouet culte qui accompagnera parfaitement la décoration de sa chambre d'étudiante. L'appartement qu'elle occupe avec Angie, sa colocataire, est un peu vide. Finalement, Raggedy Ann échoue sur son lit pour ne plus jamais changer de place. Du moins, en théorie. Les jours passent, et d'une manière qu'elles ne peuvent pas expliquer, les deux jeunes étudiantes ne se sentent plus aussi bien dans leur appartement. Il y a quelque chose dans l'atmosphère qui a changé. Il faudra un peu de temps avant que Donna remarque que cette mauvaise impression émane de la poupée. Elle a l'impression qu'elle change de position à sa guise, comme si le jouet possédait une conscience. Pour le moment, le phénomène est loin d'être inexplicable. Une simple impression altérée par l'état de fatigue des jeunes filles. La préparation des examens est stressante. Comment peut-on être vraiment certain que la poupée se trouvait dans telle ou telle position Comme elle est légère, elle aurait également pu bouger sous l'effet d'un courant d'air. Donna juge que leur peur est irrationnelle. Il y a bien un moyen de mettre un terme à toutes leurs suppositions. Elle décide de placer Ann dans un coin où il n'y a jamais de courant d'air et dans une position bien spécifique, les bras croisés. En rentrant des cours, elle constate que la poupée a les bras décroisés. Elle n'a pas le temps de pousser plus loin ses investigations. Elle tente alors d'oublier la poupée, mais cette dernière va se montrer fort peu discrète. Une nuit, les étudiantes sont réveillées par des bruits de pas dans l'appartement. Elles ont peur, quelqu'un est certainement rentré chez elles par effraction. Elles s'enferment dans leur chambre et attendent que le temps passe. Les bruits de pas s'estompent avant de recommencer la nuit suivante. Elles décident de dormir dans le salon pour comprendre la source de tout ce vacarme. Avec un sommeil de plus en plus perturbé, elles ont du mal à rester concentrées en cours. Puis, elles finissent par comprendre. Raggedian est particulièrement friande de balades nocturnes. La poupée est retrouvée dans divers endroits, dans des pièces dont la porte est pourtant fermée. Tout cela n'a aucun sens. Le plus frustrant pour elle, c'est de ne pas pouvoir partager cette expérience avec une tierce personne sans passer pour des folles. Pourtant, il y a bien quelqu'un qui veut entendre leur histoire sans les juger. C'est Lou le petit copain d'Enji. Le jeune homme, piqué par la curiosité, accepte de passer quelques nuits dans la colocation pour observer les phénomènes et se faire une propre idée sur la question. Et bien sûr, il va très vite le regretter. On ne peut pas dire que le courant passe entre Raggedy et Lou. Ce dernier sent que quelque chose de mauvais émane de la poupée. Il a l'impression que cette dernière le scrute, comme si elle essayait de sonder son âme. Lorsqu'il fait part de ses observations aux étudiantes, celle-ci ne le croit pas. Angie regrette même d'avoir fait venir loup dans l'appartement. Pour elle, son petit copain est bien décidé à se moquer. Mais alors, comment expliquer ces étranges messages qu'elle découvre, éparpillés sur le sol, quelques semaines plus tard Il s'agit de morceaux de parchemin éparpillés autour de ce jouet, tout sauf innocent. Chacun d'entre eux comporte les mêmes mots « aidez-moi ». Mais c'est un autre message qui va retenir leur attention. Celui-ci dit simplement « loup Cela implique que quelque chose de mal est en train d'arriver aux copains d'Enji. Cette dernière en a marre. La plaisanterie a assez duré. Elle aimerait savoir qui est l'auteur de tous ces messages. Et s'il s'agit d'une personne étrangère, alors pourquoi parle-t-elle de loup Ce dernier court-il un grave danger est effrayé. Il est persuadé que la poupée essaye de rentrer en communication avec lui. Les filles ne sont pas de son avis. Lou tente une expérience pour les convaincre qu'il ne s'agit pas d'une mauvaise blague. Il répand de la farine dans tout l'appartement le matin et demande aux filles de ne pas y entrer avant le soir. Si quelqu'un essaye de leur faire peur, il laissera des traces de son passage sur le sol. Le soir même, un autre parchemin est découvert, mais aucune trace de pas. Lou avait malheureusement raison. Mais se pourrait-il vraiment qu'un tel objet puisse être dangereux Après tout, les phénomènes paranormaux peuvent effrayer au début. Et puis, lorsque l'on s'y habitue, on ne fait plus attention. Malgré les avertissements de loup, les étudiantes décident de considérer la poupée comme un membre de la colocation à part entière. Et Raggedy Ann a bien pris ses aises. Elle continue à se promener de temps en temps et parfois réserve quelques surprises, comme par exemple l'apparition de chocolat dans l'appartement à l'approche des fêtes. Donna et Angie ne s'en étonnent plus. En revanche, elles sont un peu plus méfiantes le jour où une petite statuette traverse la pièce pour s'écraser contre un mur. Donna s'énerve contre la poupée et l'enferme dans la chambre, comme si elle voulait punir une petite fille. Nous sommes en janvier 1971 et les colocataires font appel à une médium. Cette dernière pratique une séance de spiritisme pour tenter de découvrir l'origine de l'esprit occupant la poupée. À la fin de la séance, la médium leur fait une étonnante révélation. Il y a une dizaine d'années de cela, une petite fille du nom d'Annabel Higgins avait pour habitude de jouer dans un champ. Plus précisément, l'ancien terrain sur lequel a été construit l'immeuble dans lequel elles habitent. Malheureusement, la fillette, âgée de sept ans, finit par mourir mystérieusement. Les causes de sa mort n'ont pas été divulguées, mais on peut supposer qu'elle a été victime d'un pervers. Dès lors, son âme torturée a erré jusqu'à trouver un réceptacle dans lequel se glisser et auquel on aurait prêté plus d'attention. Tout ce qu'Annabelle recherche, c'est de pouvoir être aimé. Et quoi de mieux pour cela qu'une poupée Voyant que Donald avait abandonné sur son lit, elle avait cherché, par tous les moyens, à entrer en communication avec les étudiantes. Les jeunes femmes sont touchées par cette belle histoire. Elles font savoir à la poupée, qu'elles surnomment désormais Annabelle, qu'elles acceptent sa présence dans l'appartement. Lorsque Lou apprend cela, il est terrorisé. En invitant l'esprit de la poupée à rester avec eux, Angie et Donna acceptent de se faire hanter par quelque chose de bien plus maléfique. Un soir, une violente dispute éclate entre Angie et Lou. Le jeune homme voulait simplement leur rendre service et a jeté la poupée dans les ordures. Donna l'a récupérée. Après tout, ce n'est pas comme ça que l'on traite les enfants. Dès le lendemain, le jeune homme regrette d'avoir agi de la sorte. Annabelle se venge en essayant de l'étrangler dans son sommeil. Les deux amis ne réagissent pas plus que ça, jusqu'à l'attaque de trop. Un peu plus tard, au cours de la même année, le couple prépare ses affaires en vue d'un voyage. Tandis que chacun fait son sac, on entend des bruits étranges émaner de la chambre de Donna. Cette dernière étant absente, Angie et Lou ouvrent la porte et constate avec stupéfaction que la pièce est sans dessus-dessous. La poupée Annabelle lévite quelques instants devant leurs yeux, avant d'être projetée à l'autre bout de la chambre. Dans le même temps, Lou ressent une violente douleur à la poitrine. Angie remarque que des griffures sont apparues sur son torse avant de disparaître instantanément. Si c'est un esprit mauvais qui se fait passer pour celui d'une petite fille, alors il n'y a que l'église qui peut les aider à s'en débarrasser. Le père Cook accepte d'examiner l'objet. Lui aussi, il sent une présence maléfique, mais il n'a aucun pouvoir. En revanche, il connaît les personnes qui sauront gérer la situation, les Warren. À cette époque, ils ne sont pas encore très connus du grand public. Mais pour les trois étudiants, ça ne fait aucune différence. Si Ed et Lorraine Warren sont capables de les débarrasser de l'esprit qui hante l'objet, alors c'est parfait. Parfait pour Ed Warren, il est impossible pour un esprit humain de posséder un lieu ou un objet. Un esprit inhumain en revanche, c'est-à-dire une forme de démon, en est capable. Pas de petite fille donc. La médium que Donna avait engagée se serait fait berner par un être démoniaque. Mais le pire reste à venir. Les attaques subies par Lou montrent que tôt ou tard, le démon finira par posséder le jeune homme. Heureusement, le démonologue est bien décidé à ne pas laisser l'entité atteindre son objectif il demande au père Cook de procéder à une bénédiction épiscopale au sein de l'appartement afin d'emprisonner l'esprit démoniaque dans le corps de la poupée. Selon le couple Warren, la bénédiction aurait fonctionné et les démonologues seraient repartis la poupée sous le bras. Aujourd'hui, pour une petite centaine de dollars, il est possible de voir Annabelle, bien enfermée dans sa boîte, dans le musée du paranormal tenu par les Warren en personne. Une attraction très lucrative qui laisse à penser que toute cette histoire est fausse, du moins en grande partie. L'histoire de la poupée Annabelle est racontée dans un livre vantant les mérites du couple des monologues. Il n'existe aucune archive qui relate les faits, pas même une interview des protagonistes. Angie, Donna et Lou sont de parfaits inconnus ou de bons personnages de fiction, nous ne le saurons jamais. Certains détails, tels qu'il en existe dans le livre, sont assez grotesques, comme l'apparition du chocolat dans la chambre à l'approche de Noël et surtout cette fameuse attaque nocturne où loup se fait étrangler par la poupée. Comment est-ce possible, puisqu'il ne s'agit là que d'un jouet en tissu Une journaliste dira plus tard, après avoir visité le musée des Warren, que la poupée Annabelle n'a rien de très impressionnant. L'histoire, qui a fondé le mythe, a permis au couple de justifier l'existence d'un supposé démon. Aussi effrayante soit-elle, on peut aussi être amusé par cette affaire. Pour la petite anecdote, la Raggedy Ann d'origine était en réalité l'héroïne d'une série de livres pour enfants, puis d'un dessin animé. Les livres illustrés racontaient l'histoire d'une poupée de chiffon douée de conscience qui se déplaçait librement dans la maison pendant que ses propriétaires avaient le dos tourné. « Désormais, vous ne verrez plus jamais vos jouets de la même manière. »